0: En province de poésie tome 1 par François Coper ceci est un enregistrement LibriVox. tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à d'autres sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. « en province à ma sœur madame Sophie Lafaille 1 la petite maison à mine sépulcrale noire et basse en plein nord près de la cathédrale quand j'avais visité la ville, m'avait plu par son air clérical discret et vermoulu. L'espalier de la porte avec ses quelques roses qui, pâles se mouraient le long des murs moroses, le pignon au vieux toit de tuiles surplombant les trois degrés du seuil, le trottoir et le banc, placés là tout exprès pour que le pauvre y dorme, l'ombre que sur le tout jetait l'église énorme, la rue où le gazon verdissait les pavés, ces détails, plus complet qu'on ne les eût rêvés, me prouvait qu'il fallait en effet que je vinsse pour voir cette maison dans ce coin de province. Causant de ce logis à des voisins, j'appris qu'il était habité, moyennant un bas prix, et depuis fort longtemps par une vieille fille, extrêmement dévote et d'ancienne famille. Or, étant un flâneur et passant très souvent devant cette maison au parfum de couvent, n'allez pas croire au moins qu'à dessein je le fisse. Vers midi, c'est-à-dire une heure après l'office, tous les jours, excepté les dimanches, je vis, à cet angle que fait la place du parvis avec la vieille rue en question, paraître et venir lentement un grand et maigre prêtre, en tricorne, portant son gros livre à fermoir, proprement recouvert d'un morceau de drap noir. Il s'approchait, pensif, de la vieille masure, mais avec l'air tranquille et la démarche sûre qu'on a lorsqu'on se livre à des soins réguliers. Il s'arrêtait au seuil, grattait ses lourds souliers, frappait un petit coup qu'on entendait à peine, et, vif, dès que la gâche avait jailli du peine, entrait et refermait doucement après lui. J'étais seul en province et m'ennuyais, l'ennui rend maussade et vous fait céder aux injustices. Et voici que déjà, sur ces faibles indices, j'avais un roman noir et bête tout trouvé, une dévote avare, un testament couvé, des parents sur la paille, enfin toutes les suites d'une menée affreuse et sourde de jésuites. On devient quelquefois un voltairien fiefé pour un rien, pour avoir lu le siècle au café. Et comme il est toujours pénible de se taire, quand on en pense tenir la moitié d'un mystère, je m'informai. Ce fut bien fait pour moi, vraiment, qui rêvait d'appeler un juste châtiment sur quelque tortueuse et sombre stratégie car on ne me conta qu'une simple élégie, dont il me fallut être ému, bon gré, malgré gré. 2. Au retour des Bourbons, un vieux noble émigré, vint, ainsi que le fait un homme qui s'installe, louer cette maison dans sa ville natale. Railleur, et n'ayant plus les antiques respects, il ne s'était enfui que lorsque les suspects furent enfin inscrits sur la fameuse liste, car il était resté très ardent royaliste, et partisan fougueux des orgueils du vieux temps. Quand il revint avec une enfant de huit ans, la fille de son fils, hélas une orpheline, ce fut triste, il était sans laquais ni berline, seul, à pied, et portant ce fardeau sur les bras. Mais sceptique, il avait prévu les rois ingrats, et décemment râpé, sans misère apparente, il vécut dans un coin d'une petite rente, écrivant par loisir un traité de blason. Il avait justement choisi cette maison parce que, d'un côté, triste, inhospitalière, avec ses murs verdis et son toit noir de lierre, elle convenait fort à son âpre d'édain, et qu'elle avait derrière un carré de jardin où, sous un frêle arceau de jaune capucine, dérobé au regard des fenêtres voisines, l'enfant pouvait jouer au soleil dans les fleurs. Comme il n'espérait pas revoir des jours meilleurs, que son nom, nom fameux, vieux comme la bannière de Saint-Denis, c'était cet enfant, la dernière, qui devait, fille pauvre et sans dot, le porter, qu'une mésalliance était à redouter, pour elle, cet athée avait rêvé le cloître. Aussi souriait-il, plus calme, en sentant croître dans ce cœur virginal le lys pur de la foi. D'autre part, il aimait son fauteuil, son chez-soi, trouver l'office long et l'église glacée, et l'unique servante était bien trop pressée pour conduire l'enfant pieuse qui voulut bientôt entendre messe et vêpres et salut. À cette époque là, venait chez ce vieux noble, qui possédait encore quelques champs, un vignoble près d'une métairie à l'ombre des pommiers, un garçon de seize ans, le fils de ses fermiers, qui, jugé trop chétif pour la vie ordinaire de la campagne, était élève au séminaire. Un beau jour, ce petit paysan fut chargé, par l'aïeul, le dimanche étant jour de congé, de se rendre à l'église avec la demoiselle, et de la ramener après cela chez elle. On l'en récompensait par sa place au repas et par l'accueil. C'était tout simple, n'est-ce pas Cet humble protégé, collégien rustique, pouvait à la rigueur servir de domestique, bien que, pour être prêtre, il apprit le latin. Depuis lors, les enfants, le dimanche matin, côte à côte et prenant toujours la même place, sous le vitrail en feu de la grande rosace, s'asseyait dans la nef profonde et priait Dieu. La petite fillette était vouée au bleu, toilette qui sied bien aux couleurs enfantines, et tous ses vêtements, chapeaux, robes et bottines, comme son âme, étaient de la couleur du ciel. Quant au pauvre garçon, le noir officiel et les habits de drap, à coupe droite et triste, pouvaient lui donner l'air un peu séminariste. Mais chez les bonnes gens qui prenaient le chemin De l'église, et voyaient, se tenant par la main, Passer les deux enfants avec leurs ecologes, C'étaient des hochements de tête et des éloges, De leurs regards brillants de douce piété. Seulement ils étaient d'une timidité Extrême, Et rougissaient beaucoup quand, sur leur route, Un passant, étranger à la ville sans doute, Parlait d'eux, les prenant pour le frère et la sœur. L'un et l'autre, ils goûtaient vaguement la douceur pénétrante que donne à l'habitude prise la province où la vie est monotone et grise. Pour la triste orpheline et l'écolier captif, chaque dimanche était un moment fugitif, fait de calme harmonie et de parfum de fête, où, vibrante de foi, candide et satisfaite, leurs deux voix se mêlaient dans tout ce qu'il y a d'allégresse à chanter les blancs Alléluia. Ils se sentaient égaux devant Dieu, la prière, entre eux, avait détruit à jamais la barrière qui, pour la loi du monde, encore les séparait. Et leurs deux cœurs s'étaient réunis en secret par un de ces liens qui toujours se resserrent. 3. Naïfs, ils grandissaient, et cinq ans se passèrent, sans que rien fût changé du train habituel. Tout en or, tout en noir, selon le rituel, et lançant vers le ciel son chant mélancolique ou son cri triomphal, la pompe catholique, Seuls, pendant cinq ans, charma leur cœur nouveau. Les marguilliers, les gens d'église, les dévots, qui font la révérence à toutes les chapelles, chérissaient comme leur ces deux enfants modèles, qui jouissaient près d'eux, sans se le définir, du bonheur de se voir et de se réunir. Car si chez eux encore les doux rêves mystiques, qui s'exaltent parmi l'encens et les cantiques, avaient retardé l'heure où le désir naissant de l'enfant étonné fait un adolescent, déjà leur âme était inquiète et subtile. Ce qu'ils eussent jadis trouvé simple ou futile, les laissait à présent très souvent timorés. Ils se troublaient. Un jour ils étaient demeurés, lui la rougeur au front, elle tout interdite, en effleurant leurs doigts humides d'eau bénite, de s'être dit tous deux à la fois « prenez-en ». Elle avait oublié qu'il était paysan, il avait oublié qu'elle était demoiselle. Mais bien qu'il redoublât d'humbles soins et de zèle, il ne lui donnait plus la main comme autrefois quand il la conduisait à l'église, et sa voix tremblait en lui parlant de choses très vulgaires. 4. Un dimanche matin, il ne s'attendait guère que son destin allait dater de ce jour-là. Ainsi qu'il en avait l'habitude, il alla chercher la jeune fille à l'heure accoutumée. La porte qu'il trouvait d'ordinaire fermée, malgré le froid d'hiver, s'ouvrait sinistrement. Inquiet, il crut voir comme un pressentiment dans ce logis béant au vent noir de décembre. Et songeant à l'aïeul, monta jusqu'à sa chambre. Mais pour s'arrêter court sur le seuil en tremblant, car il vit le vieillard, pâle sur le lit blanc, râlant, les yeux grandis par les suprêmes fièvres. Et qui disait, serrant cruellement les lèvres, à sa fille courbée et pleurant sur sa main Plus de larmes, je sens que je mourrai demain. Or, c'est chez nous l'usage ordinaire, ma fille, que s'il meurt dans son lit, le chef de la famille. Du plus proche héritier exige le serment de maintenir le nom toujours plus fièrement. Je te crois fort assez pour subir ces épreuves, car celles de ton sang, du jour qu'elles sont veuve, de quelques batailleurs mis à mal n'importe où, prennent la lourde épée et la pendent au clou, et n'ont plus d'autres croix pour dire leur prière. Pour toi, tu restes fille, enfant, et la dernière de la race. Eh bien, donc, sois-en digne et promets de garder le vieux nom vierge et pur à jamais. Si tu ne prends l'habit, point de mes alliances, et fais-en le serment, pour qu'avec confiance, je puisse me coucher dans la paix du cercueil. Alors la jeune fille, entendant sur le seuil un faible bruit, tourna ses regards en arrière, et vit là son petit compagnon de prière, qui, sans savoir pourquoi, mais désolé, pleurait. C'était un sentiment bien vague, bien secret, bien indécis, exempt de toute ardeur qui tente, fait d'amitié craintive et de langueur latente, qu'ils avaient jusque-là l'un pour l'autre éprouvé. Leur timide désir n'avait jamais rêvé plus loin que le bonheur de prier côte à côte, par un jour de soleil comme à la Pentecôte, sous le même rayon devant le même hôtel. Mais l'accent du vieillard moribond était tel qu'ils comprirent soudain que, pour toute leur vie, l'espérance de vivre ensemble était ravie. Eh bien, petite, fit le vieillard irrité, « J'obéirai, » dit-elle avec simplicité, « et comme promettant une chose ordinaire. » 5. Tout était dit. Après cinq ans de séminaire, le jeune écolier fut tour à tour tonsuré, ordonné prêtre, puis enfin nommé curé d'un village lointain choisi sur sa demande. Il semblait avoir mis une hâte très grande à prononcer lui-même un éternel serment. Ce n'est que devenu vieux assez récemment qu'ayant réalisé son petit patrimoine, il s'est laissé nommer dans sa ville chanoine. Là, depuis son retour, vite, le bon abbé, dans l'ancienne habitude, est de nouveau tombé, et d'un logis bien cher a retrouvé la route. Certes, quand il y vient, lentement, il se doute qu'on entend de très loin son pas sur le pavé, et que, près du rideau faiblement soulevé, un regard amical le voit venir et guette. Mais il n'a pas encore osé lever la tête, depuis quatre ans qu'il fait tous les jours ce chemin et quand il est entré, son micel à la main, dans le salon étroit et suranné de celle, à qui, par vieil usage, il dit, la demoiselle, toutes les fois il feint de croire à l'air surpris qu'à son aspect, soudain, la douce fille a pris, et qu'il la trouble au point que sa voix en hésite dans son remerciement de la bonne visite. En deuil, ayant gardé ses beaux yeux clairs et doux, et délicatement flattant, sur ses genoux, le pelage soyeux de sa chatte endormie, Tel chaque matin il voit sa vieille amie, devant laquelle il reste une grande heure assis, lui faisant d'un ton bas quelque simples récit, sans que jamais en eux un geste, un rien dénote plus qu'une affection de vieux prêtre à dévote. Et lorsque du sujet honnête et puéril l'entretien a suivi tout doucement le fil, sans un mot qui s'émeut, sans cordiale étreinte, comme si la mémoire en eux était éteinte, du sacrifice fait jadis à leur devoir, ils échangent enfin un très faible au revoir pourtant il faut qu'ils luttent et qu'elles se contiennent car même redoutant les fusions chrétiennes où l'on doit se nommer un instant frère et sœurs elle n'a jamais pris l'abbé pour confesseur fin de en province.